0: Esse é o Papo com o Logista, o nosso quadro aqui do canal, onde a gente aprofunda temas de gestão de lojas. Né? A gente fala de maneira mais, mais alongada, mais aprofundada, fazendo reflexões a respeito de temas que são importantes na gestão de lojas. Inclusive, eu lembro você que a gente também tem uh, a opção do formato em podcast, se você gosta de ouvir, a gente tem nas principais plataformas, Spotify, iTunes, e as principais plataformas de podcast, você também pode ouvir uh, o Papo com o Logista no, no formato podcast. Beleza? Bom, vamos ao, ao nosso tema de hoje. Hoje eu quero fazer uma, uma, uma análise, conversar com você a respeito de um dos principais tópicos que mais impactam na operação, que é compras e estoques. É? Eis aí o grande desafio do lojista gerenciar compras e estoques. E por que que eu, eu, eu insisto no ponto de impacto? É? Que olha estoque impacta? Porque um dos primeiros Uh, departamentos que sentem quando as compras estão desreguladas é o departamento financeiro. Quando se compra demais, a, 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 geralmente, a, o contas a pagar explode, e desequilibra o fluxo de caixa, o financeiro fica doidinho com, quando as compras acontecem de maneira desequilibradas. Né? Ou, e quando ocorrem para baixo, o departamento comercial também aperta muito, as vendas caem em função de falta de mercadoria, falta de novidade na loja. Ou seja, realmente é uma área... Né, difícil de ser gerenciada e estratégica para o negócio, ela impacta desde o marketing, o posicionamento mercadológico, é? É, a partir do mix de produto a, as mercadorias que você joga no seu salão de vendas é que vai definir que público alvo que você atende que tipo de gente que você está atraindo né? que tipo de cliente você está puxando para dentro da loja a, a faixa etária, a faixa de renda gênero, né? se público feminino se público infantil, masculino enfim é, 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 o estoque ele é a, a, o pilar talvez mais importante na, na, nos diversos pilares da administração de uma loja. Então, o, a, o impacto dele realmente é relevante e é importante a gente entender alguns critérios que eu gosto muito de, de debater com os lojistas, que são fundamentais. O primeiro deles é planejamento de compras. É? É, como é importante, eu sempre insisto assim, você não precisa ser contador, você não precisa ser economista, você não precisa ter feito uma faculdade de administração para ter uma loja. Se você vai montar um, um escritório de, de, de advocacia, você tem que ter feito faculdade de direito, tem que ter seu diploma registrado lá na UAB, se você vai montar uma, uma clínica médica, a mesma coisa, você tem que ser ah, formado em medicina, tem que ter feito essa faculdade, ter seu diploma reconhecido, registrado e etc. É? Para abrir uma loja, não, ainda bem. Não é? Ainda bem que é assim que permite ah, dar mais oportunidades para que pessoas empreendam, mas apesar de não ser é, pré-requisito, de não ser obrigatório você ter uma, uma faculdade, ou ter um, um, uma formação específica para ser logista, não é? É, os mercados a, a, atuais é, exigem um, um nível de administração mais técnica. Então, ok, você não precisa ser contador, você não precisa ser economista, você não precisa ser é, é, um administrador formado, mas você tem que conhecer a... a, a fazer uma gestão mais técnica, conhecer os fundamentos da administração. E quando a gente fala de estoque, é, então indicadores é, 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 é o primeiro aspecto estratégico na gestão da loja. Por quê? Cobertura de estoque. Eu, eu converso muito com lojistas e assim muitos não têm a, a noção exata do que seja a cobertura de estoque. E a cobertura de estoque ela vai impactar nas compras, no financeiro, nas vendas, no giro, na rentabilidade da operação, capital investido em função do retorno que dá e assim por diante. Não é? E o que é cobertura de estoque? Eu sei que tem, existem alguns critérios, etc. e tal, mas existe um que é muito simples que você pode controlar. O tanto que você tem de mercadoria em função, o tanto que você vende. Exemplo, ah, você está é, vendendo 100 mil na sua loja e você puxa o estoque a preço de venda, o seu inventário. O que é esse estoque? É o estoque do primeiro dia do mês, mas o que você compra, que recebe. Né? É, existe uma outra confusão também, porque muita gente faz compras planejadas, né? programadas, programação de pedidos. Então, não é o que você comprou no mês, mas é o que você recebe no mês. Então, a posição do dia primeiro, o inventário, o né? um montante a preço de venda no dia primeiro, mais o que você recebe de mercadoria a preço de venda nesse período, nesse mês, dividido pelo... Pela sua previsão de vendas, não é? Então, esse montante, ah, eu tenho. Ah, e por que a preço de venda? Você não pode calcular custo com venda, porque ele vai dar um número completamente distorcido. Ou custo com custo ou venda com venda, né? Então, mais fácil você puxar isso ah, a preço de venda ou estoque e as compras já com ah, o preço final, ah, a marcação final de vendas. Esse, esse somatório dividido pela. pela pela sua previsão de vendas no mês, para você ter, então, uma noção de quantos meses de estoque você tem em termos de valores. Não é? Isso vai projetar o seu giro e, e outros indicadores derivam desse primeiro, desse primeiro critério de análise de estoque. Então, se você tem, por exemplo, um milhão de estoque a preço de vendas, esse somatório que você tem, mas o que você vai receber a preço de venda, você somando lá um milhão, e você vende 100 mil reais, a previsão de vendas de 100 mil reais nesse mês. Se você dividir 1 milhão por 100, vai dar 10. O que, que isso significa na prática? Que você tem mercadoria em termos de valores para 10 meses, mas se você vende 100 por mês, 100 durante 10 meses, vai dar 1 milhão. Ou seja, teoricamente você teria estoque para 10 meses. Por que teoricamente? Porque a gente sabe que você precisa ter variedade, opções, não é? E, é, existem modelos, cores, tamanhos, enfim, dependendo do seu segmento, isso impacta muito fortemente. O segmento vestuário, então, nem se fala. Não, é? não adianta ter a mercadoria e não ter grade de tamanhos, porque você vai perder muita venda. Então, é necessário que você tenha a, a variedade de modelos e de tamanhos para que consiga atender e não perder venda por conta disso. Então, é importante você ter uma cobertura. Agora, 10 por 1, evidentemente, você vai levar 10 meses para rodar esse capital investido no estoque. Não é? Percebe o impacto que isso dá? Então, essa é a primeira dimensão que é fundamental a gente ter esse número muito presente. Eu digo isso porque eu ouço demais a preocupação com a meta de venda. Não é? Ok, é óbvio, é evidente que a meta de venda é uma meta fundamental e importante na, na, na operação de uma loja. Mas ela sozinha não significa muita coisa. Não é? Aliás, muita gente confunde venda com resultado. Não o tanto que você vende, mas o resultado que você gera. Se você der 50% de desconto e fazer uma grande promoção, você vai vender muito. Porém, o, a, 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 o resultado é negativo, né? vai gastar mais do que o resultado que dá. E aí você quebra, você fecha, né? inviabiliza a sua operação, porque é, vendeu muito, mas o, o resultado é negativo, né? pagou para vender. Não é verdade? Então não é o tanto que você vende, mas o resultado que você gera. Então, meta de venda é fundamental e estratégica, é uma baliza primordial para o negócio, para a operação. Mas eu preciso ter metas de outras áreas. E aí é que o, a, a, começa a impactar nos resultados. E eu, eu escuto muito, assim, muitos lojistas que falam para mim, não sei. É, eu insisto, até eu comento bastante isso, mas é porque é real. Melina, trabalho, trabalho, não sei onde está o tal dinheiro, não sei onde vai o dinheiro. Né? E eu, eu sempre digo, eu sei. É, estoque é uma delas. Então, é, é, esse primeiro indicador, cobertura de estoque, é fundamental. Eu sei que você pode estar, nesse momento, me, se perguntando, mas Hermelino, qual é o estoque ideal? Qual é a cobertura ideal de estoque para que eu possa trabalhar? É, depende, depende do segmento, depende do perfil de público que se atende, depende do, do, do porte da loja e assim por diante. A capacidade de logística, uma, uma, uma loja, próximo do, de fornecedores, na mesma cidade, você pode trabalhar, o que a gente chama de just-in-time, né? praticamente com a, a, o estoque do dia, não é? pela facilidade de reposição, etc. E tal. Existem outras lojas que estão pela localização, é, no interior, por exemplo, fica é muito mais difícil, não é assim. Tem A gente chama de transit time, né? um, um tempo entre você pedir, o fornecedor faturar, despachar, essa mercadoria transitar, por uma transportadora e chegar até a loja, ou você viajar para comprar, buscar, e trazer essa mercadoria para a loja, você tem uma defasagem de tempo. Então, evidentemente que isso vai impactar na... Você precisa ter um estoque reserva de segurança para que você tenha condições de não perder venda por falta de mercadoria por conta do atraso no, no recebimento de, de, de reposição de estoques. Então, não existe uma, um número definitivo que serve para todo mundo. Não é? É, porém, é importante que você encontre o, o, a cobertura mais baixa possível para que você possa operar. Não é? No segmento do vestuário, uma meta muito interessante que gera resultados fantásticos, resultados financeiros fantásticos, é uma cobertura de, na faixa de 3 por 1. Não é? Ou seja, se eu conseguir trabalhar, é, eu estou vendendo 100 mil com 300 mil de estoque a preço de venda, não é... é é fantástico, é um número que você consegue ter variedade, consegue ter é, opções interessantes no salão de vendas e o giro é, fica fantástico, o resultado que dá é, realmente é muito bom, porque é, a gente tem que lembrar que resultado também não é markup, né? não é o multiplicador que você coloca, ah, eu multiplico por 2.5 e aí vai me dar lucro, não necessariamente, é? depende de outros fatores, custos, as despesas e etc., dentro de uma loja vão influenciar o giro, o tempo que leva para rodar esse capital, vai impactar no seu DRE, no seu demonstrativo de resultados do exercício. É? A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. É, então é importante entender isso tudo que a gente está colocando, meta de compras mas eu me lembro da minha loja, eu tenho vários departamentos e tal. Esse é um outro fator que você precisa analisar. De repente, é, eu, eu, eu vejo lojistas, eu até já comentei aqui, é, com lojas que tem, não tem um porte suficiente para se trabalhar com a quantidade de variedades de departamentos ou de linhas de produtos que se tem dentro do mix, esse é outro ponto estratégico que vai afetar isso. Se você abre uma, 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 um grande número de departamentos dentro da loja, evidentemente você precisa ter variedade para cada departamento. E as opções dentro de cada item, de cores, de modelos, alternativas de preço, etc. E tal, isso vai te obrigar a ter uma cobertura mais alta. Não é? em função do volume que você vai atender. Então, a, a, o porte da loja também é importante. Um bom indicador é o metro quadrado. Não é? Você analisar quanto você vende por metro quadrado, qual é o seu, seu potencial de venda por metro quadrado, para que você possa, a partir daí, dimensionar. Não, eu vou trabalhar com esse segmento e é, não vou ter uma amplitude tão grande de, de, de departamentos ou de opções, para que eu consiga trabalhar, atender é, com qualidade, ter boas opções para os meus clientes e trabalhar com uma cobertura que seja interessante, que seja rentável. E é importante que a gente ganhe dinheiro, que seja rentável, porque só dessa maneira você consegue manter a loja atualizada, fazer bons negócios com fornecedores, remunerar bem a equipe e assim por diante. E isso é que, que os nossos clientes querem, eles querem encontrar uma loja bonita, uma loja bem... Bem, bem arrumada, atualizada, com a equipe treinada. Isso custa dinheiro, evidentemente. Então é, é fundamental se ter esse, esse. E é, eu digo isso é, porque tem muito, muito lojista que às vezes é, se posiciona como se, se é, fosse ruim falar isso, operante a equipe, a própria equipe. Eu sempre coloco isso para os vendedores. Gente. Eu quero trabalhar numa empresa, se eu estou no seu lugar, que ganhe dinheiro, que fature, que tenha uma boa rentabilidade, que tenha lucro, para que possa me pagar bem, para que possa crescer, criar oportunidades para mim aqui dentro, não é? ter agressividade no mercado, conseguir ter uma loja atualizada e assim por diante. Não é verdade? Então, não é pecado, não é ruim você ter uma loja com, que, 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 que visa ter lucro. Muito pelo contrário. É, o lucro é o princípio básico do, do, do empreendimento, seja ele qual for. Mas, senão não, não é empresa, pode ser outra coisa, mas empresa visa lucro, não é isso? Mas enfim, voltando então, esses fundamentos são importantes, então meta não é só de vendas. É? qual é a minha meta de cobertura para que eu possa fazer o meu planejamento de compras. É como ir na feira, não adianta eu ir na feira fazer compra para o almoço e não ter uma lista de compra, não definir quanto que eu, quero, que eu pretendo gastar, quanto que eu posso gastar, porque senão eu vou comprar coisas que não precisa, eu vou gastar mais do que deveria e é, por absoluta falta de planejamento e de organização. Então, é... Você pode me perguntar, Melina, então, como é que eu planejo minhas verbas de compra? Evidentemente que não é num vídeo como esse que a gente vai fazer toda uma análise aprofundada, um curso de compras, não é? de planejamento de estoques, cobertura e, e, e verbas de compra, etc. Mas dá para se ter uma ideia. Aliás, é, eu aprofundo no meu curso PAGL. É? Eu, eu tenho falado aqui, mas ela realmente é um curso onde a gente aborda todos esses fundamentos de gestão de loja porque é, uma área impacta na outra, não adianta a gente falar de compra se o financeiro não estiver não adequado. Né? Mas, enfim, é, é importante a gente ter é, é, um bom planejamento e eu vou passar alguns indicadores que eu acho que já dá para você refletir para fazer um planejamento mais adequado. O primeiro passo é você saber onde você está. Né? Qual é a sua posição hoje? Quanto que é a sua cobertura? A dica é essa, eu já comentei aqui pega o estoque, da sua posição no dia primeiro, dia 31, né? ou seja, o último dia do mês que vai ser o, o, o primeiro dia do mês que você vai trabalhar. Então, eu tô, é, nós estamos em novembro, então é que dezembro é diferente. Né? Esquece dezembro, vamos raciocinar o um mês normal. Vamos, vamos imaginar que a gente está em março, por exemplo, para facilitar. Né? Depois a gente sofistica mais porque dezembro exige um, um, um planejamento diferenciado. Mas em meses normais, meses médios, né? vamos imaginar que eu estou em março. Então, eu vou fazer qual é a minha previsão de vendas para abril, por exemplo. Ah, eu estou prevendo vender ah, 80 mil. Reais. Ok, então a minha previsão de vendas, que também não pode ser chute, não deve ser chute, ela deve ser baseada em né, todo um estudo que eu analiso e tal. Enfim, vou chegar à minha conclusão que minha previsão de vendas é R$ 80 mil. Reais. Eu, ah, quanto que eu fechei o mês, eu estou fechando o mês? Tiro um relatório de estoque a preço de venda. Tirei, tem lá 320 mil, por exemplo, de estoque. 320 mil é no começo do mês, eu vou precisar comprar. É? Só que se eu dividir 320 por 80, que é a minha previsão de vendas, eu já inicio o mês sem considerar as compras, uma cobertura 4. Não é? 4 vezes 8, 32. Ou seja, se eu dividir 320 por 80, vai me dar 4. Significa que eu tenho uma cobertura 4 por 1 mas as compras que eu preciso fazer, evidentemente que a gente tem, o estoque vai esburacando, né? tem necessidade de reposição de algumas mercadorias ou de trazer novidades para a loja, porque os clientes precisam de novidade, a equipe precisa de novidade. Ok, então se eu comprar, por exemplo, 80 mil reais, eu vou para 80 mil, vamos admitir que meu markup é 100%, que eu estou multiplicando por 2, o custo vezes 2, então, se eu comprar 40 mil, que vai me representar 80 mil a preço de venda, significa o quê? Eu já tenho 320 mil a preço de venda. Vou colocar na minha loja, vou receber nesse mês mais 80 mil por, a preço de venda. Não é? Vou ficar com um estoque de 400 mil para vender 80. Meu, minha cobertura é 5. Percebe? Então, eu deveria, se o meu markup é 100%, é vezes 2, é? eu, se eu comprar 40 mil, eu vou repor o que eu Uh, vou vender, porque eu vou 320, vou acrescentar 80 mil a preço de venda, vou ficar com 400, final do mês eu vendi 80. Eu tirei esses 80 dos 400 que eu coloquei, não é isso? Então usei 400 mil para vender 80, 5 por 1. Um, e o meu estoque vai permanecer 320 no final do período, porque o que eu, uh, eu repuso o que eu vendi, percebe? Então eu girei 80 mil reais a preço de venda, Comprei 80 mil a preço de venda com 320 que eu já tinha. Dá para entender? Se você ficar um pouco confuso, repassa que você vai entender. Repassa o vídeo, pausa, volta, passa de novo para entender a nota. É? É, é, é o primeiro critério que a gente tem que entender. Qual é a minha cobertura e é, quanto que eu compro normalmente. Então, ok, se eu fizer esse raciocínio, eu estou trabalhando com 5 por 1. Um. 5 por 1 um é bom? Não é ruim. Se você é, é, imaginar em termos médios de mercado, médios, não é? é? Não chega a ser assustador. Assustador são algumas lojas que às vezes eu chego e eu vejo, quando a gente tira e faz esse cálculo, a gente encontra 20 por 1. Um. Não é raro encontrar 20 por 1. Um. A pessoa tem é, 200 mil reais lá e está vendendo 10. Né? Então você olha e fala, nossa, <risos> você levaria 20 meses para rodar esse estoque que você tem aqui. É por isso que você não vê dinheiro. É? Ele está todo imobilizado em estoque. E estoque, é, antigamente era força, hoje é fraqueza. Por quê? Estoque envelhece muito rápido. Não é? A gente sabe que é, os novos modelos, as novidades estão chegando toda hora. cliente chega na loja, ele dá uma olhada, principalmente o cliente frequente, que é o melhor cliente que a gente pode ter na loja, aquele cliente frequente que está sempre comprando na loja, só que ele conhece o estoque, né? exatamente porque é frequente, ele está sempre na loja, e ele pergunta, cadê novidade? Você não tem novidade? Isso aqui eu já tenho. Ah, e vai pressionar o setor de compras, você acaba comprando mais, eleva a cobertura de estoque. Então, se você leva 20 meses, 10 meses para rodar seu estoque, é só depois que você rodar todo esse capital que você vai tirar o resultado. Estoque, quando entra, é conta para pagar. Não é? Mercadoria, quando você compra, é conta para pagar. Só vai deixar resultado quando faz o movimento completo, quando sai. É? Então, é preciso que entre e saia. Enquanto entra, é... entre aspas, é problema, porque é conta para pagar, pode envelhecer. Envelhecer significa o quê? Fazer promoções, baixar markup, é, desestimular a, a equipe no sentido de não ter novidade porque eu tenho que segurar a compra, meu estoque está muito alto ou, ou seja é uma, é uma sequência de problemas que você começa a gerar na loja quando a compra está tá, tá errado e seu estoque está muito alto não é? bom, e, esse é um primeiro fundamento então é fundamental você estabelecer seja qual for, analisa a sua, a sua posição e é, identifica qual é a sua cobertura e começa a estabelecer meta para baixar é? para chegar num número mais próximo de 1. Um. É, esse é o ideal. 1 um seria uma utopia, um sonho, uma fantasia. É? No, no, no segmento médio geral do varejo, é, é praticamente uma utopia. Porém, é, é, eu estou pensando aqui pelo seguinte, só é possível fazer isso se você... É, tem a loja pertinho do fornecedor, né? Dá para comprar e fazer uma reposição, é, como eu sei, eu conheço o lógico, que faz a reposição semanal. Não é? Então ela pode trabalhar, ela raciocina por semana. Não é? Então é diferente, mas é um, um, uma exceção. A absoluta maioria das lojas não tem essa oportunidade de trabalhar dessa maneira. Então, é, evidentemente, que se você tem uma condição diferenciada, óbvio que você vai trabalhar com números mais. É, mais aproximados do ideal, mas não é a realidade da maioria, a maioria precisa ter um estoque de reserva para o tempo de reposição. Então é colocar a meta, primeiro, importante lembrar que para errar é muito fácil, uma compra errada, exagerada, eu encho minha cobertura. Para baixar, é meses, meses de trabalho, geralmente é um ano, dez meses, um ano, um ano e pouco para você conseguir acertar um estoque, você não pode parar de comprar simplesmente, não é? parar de comprar é derrubar a venda acabar com o negócio, e aí a coisa complica, derruba a venda, os custos sobem, não é? perde a clientela, desmotiva a equipe, ou seja, é, 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 começa todo o trauma do lojista, é comum esses dias mesmo, eu estava conversando com uma pessoa e estava me dizendo assim, Melino, ah, o lojista estava conversando com o lojista, o lojista me disse que está é, vendendo 20 mil reais e tem 80 mil de boleto para pagar, é desesperado, enfim... E eu digo, onde está o erro? Um planejamento inadequado de compra. Né? Então, é, é, é muito importante, porque o comprador tem essa pressão natural que vem da equipe, que vem do cliente, e tem mais um terceiro elemento aí nessa história, que são os representantes comerciais, não é? que eu também não sou contra representante, muito pelo contrário. Muitos amigos dessa área e, e de marcas importantes que fazem trabalhos extraordinários. Mas, é, Existem alguns representantes que forçam muito a venda, não é? E acabam convencendo lojistas a fazer compras absurdas, exageradas, mais do que giram. E isso é ruim, inclusive, para o representante e para a marca que ele representa também. Eu sempre digo, não faça isso, não é legal. Porque, é, teoricamente, você fez um bom negócio. Na prática, fez um péssimo negócio. Porque a mercadoria gira lentamente na loja, é, o, o lojista não substitui, derruba a markup, porque precisa fazer promoção, queima a marca, fica uma marca que só vende na promoção e assim por diante. Então isso não é legal, o ideal é que você consiga ter uma programação de pedidos que esse lojista tenha um giro, ganhe dinheiro com a sua marca, não é verdade? Não é? Conversando com os representantes, é, e, e, e que expanda seus negócios. Isso sim é bom, é saudável, está é? sempre atualizado com os, com os novos lançamentos da, das indústrias e assim por diante. Então tomar muito cuidado com isso, para que não se caia nisso precisa de planejamento. O primeiro planejamento que eu, que eu sugiro quando se vai falar de compras é verba de compra. Não é? Você tem que ter ah, o orçamento, nem que seja na caderneta, não é? É, nem que seja o um montante, o um valor, qual é o seu orçamento, quanto você pode comprar. O ideal é que você faça isso por departamento, por marca, por grupo de produto, não é? que você analise, faça uma análise mais aprofundada para que se tenha exatamente a... a, a a dimensão adequada daquilo que você precisa dar mais enfoque, aquilo que está girando melhor, faixa de valores, essa é uma outra dimensão que muita gente descuida. Não é? É, o, que, o que é faixa de valor? Qual é a... a, a vamos lá, eu vou pegar um exemplo prático. É, às vezes você olha uma loja, tá, vamos pegar o que, qual é o grupo de produto mais representativo aqui? Ah, calça jeans. Calça jeans representa... 15% do meu faturamento, 20% do meu faturamento é calça jeans, um exemplo, né? Ok, eu preciso ter, é, então, destrinchar esse grupo de produtos, entre masculino, feminino, os diversos modelos de, de, de calça jeans, e as marcas e os tamanhos. Então, eu tenho um trabalho enorme aqui para fazer, mas eu tenho um montante geral, o que, que representa? Se calça jeans representa 15% do meu faturamento, uma segunda pergunta que eu, que eu de imediato é, faço para o lojista é qual é a faixa de valor que geralmente você mais é, gira. É, 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 você tem essas, essas faixas, pelo menos três ou quatro faixas de preço, que são mais significativas, emblemáticas dentro da loja. Então, por que, que eu pergunto isso? Porque você tem sempre três áreas para analisar. Você tem a venda, a representatividade no faturamento, e isso você tira nos relatórios né, e consegue é, monitorar isso. É, então essa representatividade na venda a segunda é no salão de vendas é proporcional é? se determinado faixa de valor exemplo ah, eu vendo bem é a calça de 199 é aqui maior ou a de 59 não importa não é? dependendo do perfil de, de, de marcas e, e produtos que você trabalha é, de público que você atende você vai ter representatividade em determinadas faixas de valores então é óbvio que, racionalmente, quando você para para analisar, o interessante, o ideal, é que você tenha estoque proporcional também nessa faixa de valores e as suas compras e o seu salão de vendas, arrumado mais ou menos nessa faixa de valor. Né? Se eu vendo calça jeans de 99, é mais representativa, ela, a de 99 representa é, 20% das minhas vendas de calça jeans, então 20% do meu estoque deveria ser a calça de 99. E na absoluta maioria das lojas, quando a gente vai analisar, fazer uma análise de estoque, você vai ver que geralmente está torto o que é mais representativo está baixo, o que está alto no estoque é de giro mais, mais lento, e isso também vai impactando. Percebe como é, é delicado, como é fácil errar se você não olhar de uma maneira mais técnica, parar para entender como é que funciona o estoque. Então, é e, e analisando, porque aí está o segredo do negócio. Você com um bom estoque, com boa cobertura, um mix adequado, as faixas de valores, escolher as marcas que são mais interessantes, não ter excesso de marcas na loja, outro erro comum, não é? selecionar algumas que são mais interessantes para dar prioridade para essas, não é? eu digo assim, quem é de todo mundo não é de ninguém, então é importante você ter, inclusive algumas parcerias com fornecedores, não é? É, isso ajuda muito a você ter, ganhar, alavancar força, é, é, volumes para que você consiga negociar melhor e assim, Assim por diante. Então, primeiro, é indicador de cobertura é fundamental. Segundo, analisar a participação de departamentos, grupos de produtos na, no seu salão de vendas, no seu faturamento, no seu estoque, porque isso vai definir a sua compra. É, terceiro, verba de compra. Como que eu calculo verba de compra? Vou dar uma dica rápida para você. Vamos admitir que você olhou, a sua cobertura está está adequada, você acha que está tá bom do jeito que está, ok? Ah, eu estou com uma cobertura aqui, 4 ou 5, alguma coisa por aí, beleza, não está ruim, vou dar foco então em fazer meu planejamento de compra, vou tentar comprar, vou repor o que eu vou vender. E aí eu já respondi o questionamento, quanto é que você vai vender para o mês que vem? Ah, eu vou vender 100 mil, quanto é que é o seu markup? Ah, meu markup é, é 2.0, o final, não é o que você marca, mas o que dá no final do mês, porque o que você marca é uma coisa, outra coisa são os descontos que você dá, as promoções que tem na loja, que tem que ter, não tem outro jeito, tem sobra de estoques, tem troca de coleções, troca de estação, tem a, as datas comemorativas que você precisa aproveitar para puxar a vinha e assim por diante, não é? Então, a gente sabe que sempre tem... Ah, a descontos concedidos e promoções, portanto, o markup efetivo é aquele que dá no final do mês, né? ou a margem, se vier de cima para baixo, mas eu gosto de trabalhar de, de baixo para cima, do custo vezes o indicador, fica mais fácil para você raciocinar. Né? Beleza, então vamos lá, meu markup final está dando dois, 2, 2.0, né? ou seja, compro por 50, tô, uh, no final a média de preço é de venda é 100, Ok, se eu vou vender, quanto é a minha previsão de vendas para o mês que vem? Ah, sei lá, vou vender 80 mil, 100 mil, alguma coisa assim. Ah, vou vender 80 mil. Beleza, se o seu meu, meu mercado final está 2.0, então significa que 80 mil dividido por 2, eu vou girar preço de custo 40 mil. Olha a minha cobertura. Está legal? Ah, tá legal, está 4, 5, acho que tá bom dessa maneira. Beleza, então vou tentar repor, Vou comprar para repor esse capital. E aí é que eu vou olhar as mercadorias, vou fazer a minha listinha de compras, só depois disso é que eu saio para comprar, ou atendo os representantes, mas com isso planejado antecipadamente. Por quê? Se você fizer isso, já é difícil. Eu garanto para você, não é fácil, não é? porque erra, a gente erra, faz apostas que né, nós não temos bola de cristal, qual é a tendência, e às vezes a gente erra, e então, determinados itens que é, a gente acredita que estão tão bonitos, vão girar bem, a gente acredita, e, e compra, e de repente a realidade não, não, não corresponde com o que a gente imagina. Então, por mais que se você faça planejado, a gente erra, imagina... É, outros fatores que ainda acabam impactando no planejamento de compras. Um deles é pedido mínimo, porque às vezes a gente faz uma análise e vê que para repor determinados grupos de produtos, ou determinada marca, é pouca coisa, não dá pedido mínimo. Então fica um problema, ou você não compra, ou para fazer o pedido mínimo vai comprar mais do que precisaria em tese para esse período que você está planejando, não é verdade? Então... É, 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 é o que eu digo, planejando já é complicado, você calcula não planejar. E, e, e o que, que você faz? Tem que tomar essas decisões, cortar algumas, é, é, se cair nesse problema de pedido mínimo. Tem outros fatores também, né, que, que é importante considerar. Algumas marcas, você tem que fazer pedido programado especialmente algumas, algumas marcas no, no, no segmento de confecção em calçados, né, que você compra coleções antecipadas, você está no verão comprando inverno, né, tendo que é, presumir o que, que vai vender, qual vai ser a tendência, fazendo um planejamento de vendas mês a mês para você ter uma ideia do que, que vai girar, que cobertura que você vai chegar de estoque lá nesse mês que você está comprando. Então é um complicador a mais que... que... Que, que dificulta o planejamento então como é importante o planejamento, percebe o que eu estou dizendo? então por aí a gente vê muita gente querendo ainda no olho ah, sabe, na, na intuição a, a probabilidade de errar é altíssima, é gigantesca Uh, e aí, sabe o que eu escuto? Ah, essa crise está afetando muito forte, ou reclama de, de equipe, ok, a gente sabe que a crise atrapalha, que equipe não é fácil montar, capacitar, é, é, motivar, acompanhar e etc. Ok, já é um complicador de fato, mas será que realmente é isso? Então a gente vai olhar e, e as compras estão completamente erradas e afetando nas vendas, uh, então veja bem, o ideal é se ter pelo menos na caderneta a minha verba de compra para cada mês que eu estou comprando, prevendo o que eu vou receber, qual vai ser minha cobertura, qual vai ser minha venda, para que eu tenha um dimensionamento adequado para melhorar meu giro. O que é giro? É quantas vezes o seu capital de estoque roda no ano. É? Eu estava dando o exemplo no, no início do nosso papo, com uma cobertura fantástica, excelente, é 3 por 1. Por quê? Eu vou rodar quatro vezes esse capital no ano. É? Se a cada três meses eu rodo todo o capital, ele vai deixar o resultado que, que, que eu estou conseguindo na minha operação. Quando você puxa um DRE, ele dá um resultado. O que é o DRE? Aquela apuração de resultado é? que você uh, faz... Quanto que eu faturei, menos o custo da mercadoria, impostos, despesas fixas, variáveis, despesas financeiras, sobra um resultado. Ah, geralmente, esse resultado lá é 10%, 15%, quando você está ah, com a tua operação equilibrada. Ah, senão, não dá isso. Ah, salvo alguns segmentos aí que são, são raridades e por pouco tempo, porque quando dá muito lucro, atrai concorrente. É? Mais pessoas querem abrir e aí acaba... Ah, abaixando essas margens, o mercado hoje não aceita muito margens muito, muito altas, né? enfim, sem contar as despesas que cada dia crescem mais, então realmente quando você faz uma apuração de resultados, você percebe que é, a margem é estreita, o resultado que deixa, então veja bem, uh, se eu tenho 300 mil de estoque e está me dando um resultado de 10%, eu vou ganhar... 10% de 300 mil em 3 meses, se eu estou com uma cobertura 3. Então, eu vou ganhar 30 mil desses 300, não é? que vai rodar novamente 4 vezes no ano. Não é? Se eu tenho cobertura 3, ou seja, a cada 3 meses eu rodo o meu capital de estoque, que me deixa uma margem de 10% média, por exemplo. Não é? Então, eu vou ganhar quanto com esse capital investido no, no meu estoque? Se ele vai rodar quatro vezes no ano e cada vez que roda me deixa 10%, eu vou ganhar 40% do meu capital investido ah, em estoque. Então, mais ou menos, grosseiramente aqui, fazendo o raciocínio, é o, o resultado que você vai conseguir. Se você tem, vamos lá, vamos pegar um outro exemplo, se você tem um milhão de estoque que está vendendo 100, não é? você tem um estoque para 10 meses. Se você está tendo o mesmo resultado de margens, despesas fixas, variáveis, etc, é? então, é... O que, que vai acontecer? Você vai ganhar 10%, vai levar 10 meses para rodar esse capital, esse 1 milhão que você tem, para tirar 10% não é? e mais um pedacinho para fechar o ano, mais 20% disso, não é? mais dois meses aqui para fechar o ano. Então veja bem, quanto que você precisa de capital investido em estoque é? para ganhar 12% desse capital investido e você olha um outro que tem as mesmas condições as mesmas margens tudo igual só que com um, um, a cobertura baixa essa pessoa que esse lojista que tem 300 de estoque tendo os mesmos 10% de resultado vai ganhar 40% desse capital investido com menos capital ganhando uma margem maior de, um resultado líquido maior não é? o que a gente chama de lucratividade ou seja o resultado sobre o estoque é, muito maior do que aquele que tem um milhão investido a preço de venda, se você dividir no custo, vai ser pelo menos uns 500 mil investidos ali. Mas, considerando a venda, que é o raciocínio que nós estamos fazendo, você vai ter um milhão investido ali para conseguir tirar os mesmos 10%. Percebe a diferença? E aí a gente eu ouço muito lojista falando assim, eu não entendo como é que tem gente crescendo desse tanto que está crescendo, e, e, e eu não consigo. Aí você começa a analisar, por exemplo, os indicadores associados. A planejamento de compras, cobertura de estoque, etc. E você vê que está aí o erro. Então, é, o impacto é muito forte. Percebe? Então, é, é fundamental se dar toda a atenção do mundo, se fazer um planejamento adequado, acertar, procurar definir foco, acertar os departamentos, fazer uma análise mais equilibrada, um planejamento antecipado para que você consiga de fato pilotar o seu negócio não ir levando de qualquer jeito, não ir levando no olho, no feeling, porque me falaram. Eu já atendi lojista, já vi lojista, que infelizmente hoje não tem mais as lojas e tinha uma rede de lojas, que a estratégia era o que meu vizinho falou, o que meu amigo falou, o que o filho do não sei de quem falou, e, e o que eu acho que é, mas a única coisa que ele não fazia era olhar os indicadores, ter controles e fazer planejamento. Ele achava que. Ah, porque no passado ganhou dinheiro assim. Então é assim que se trabalha e foi assim que ele acabou fechando o seu negócio. Não é? E hoje não tem mais loja. Por quê? É como eu costumo dizer, às vezes o empresário não quebra, não quebra, literalmente, não é? porque ele tem patrimônio. Não é? Então, mas o negócio chega num ponto que inviabiliza. Eu já ouvi lojista dizer assim, eu não aguento mais botar dinheiro aqui antes me dava dinheiro, agora fica pedindo dinheiro. Eu tenho que estar tá cobrindo aqui o buraco, tenho que vender apartamento para poder arrumar capital de giro e colocar na empresa, ou tá se endividando com banco, enfim, levantando recursos para pôr na empresa, porque a empresa não dá mais retorno. E aí chega num ponto que para. Não, antes que eu perca todo o meu patrimônio, eu vou fechar a minha operação, vou encerrar minha operação, causa desemprego, é, não contribuir com a sociedade dessa maneira, percebe? Então, e um dos grandes fatores é claro que muitos fatores influenciam nesses resultados, mas um deles que é estratégico, que pesa muito e que impacta em todas as áreas é planejamento de estoque e compras, definição de mix, fazer é, os seus orçamentos de compras, é, fazer esses acertos, equilibrar isso aí. É? Enfim, então, ah, essa é a reflexão que eu queria trazer hoje. O impacto que compra... Uh, e cobertura de estoques, definição de mix, amplitude de departamentos e etc., impacta no resultado de uma loja. Impacta nas vendas, impacta no financeiro, impacta na rentabilidade da operação, enfim, é, 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 dar a atenção com muito cuidado, com muito critério, com muito planejamento para essa área, é fundamental. Eu escuto lojistas ainda não dando o devido valor, muito preocupado com salão de vendas, muito preocupado com vitrine, muito preocupado com, às vezes, é, Instagram, fazer divulgação da loja, e o problema não é esse. Não é? Pelo menos o principal não é esse. Às vezes você tem uma... Uma bela fachada, um belo salão de vendas e não entende por que, que não está conseguindo ganhar dinheiro, por que está que com problemas. E, uma boa parte das vezes, a compra é um fator que está ali muito representativo, impactando nesses resultados. Concorda comigo? Então, como é importante isso? Por isso que é, é, essa é uma área do meu curso PAGN que eu bato muito. É? Se você não conhece o meu curso, eu convido você a conhecer. É? porque como eu digo, você não precisa ter um diploma de faculdade para poder ser um empreendedor, um lojista de sucesso, não é? como eu conheço vários que crescem é, de maneira encantadora, a gente vê expansão de, de negócio, abrindo filiais e etc. Mas você precisa ter uma gestão técnica, então dar atenção a isso é o que vai fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso de uma operação. Tanto que eu, eu bato muito nesse ponto, a diferença entre o fracasso e o sucesso é a gestão, muito mais do que as influências do mercado. Pode ter certeza que eu, ah, eu, eu sei o que estou falando, eu vivo isso na pele. Beleza? Faz o seu comentário aqui embaixo, é muito importante. Interage com a gente, manda sugestão de tema, faz a sua crítica. Esse debate é muito legal, é isso que promove o nosso crescimento. E esse espaço eu, eu, eu criei exatamente para isso, para interagir, para fazer reflexões a respeito do segmento, porque é somente dessa maneira, que é, pensando, debatendo, discutindo, analisando, que a gente promove crescimento. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí. Um grande abraço.